0: Quem está feliz de estar aqui? Fecha teus olhos, vamos orar. Santo Eterno Deus, Pai Eterno, estamos aqui na tua casa, em tua presença. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse local. Fala aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Pode sentar, igreja. Pode levantar também. Você podia levantar um minutinho só. Obrigado. Se levantaram, pode sentar, igreja. Se eu pedir pela segunda vez, eu acho que vocês vão me apedrejar, né? É melhor não, né? Deixar para lá, deixar quieto. Mas por que isso? Porque a igreja do Senhor precisa obedecer. A gente não precisa entender. A gente precisa confiar e obedecer. E o tema da palavra de hoje é essa. Obedeça. Se você perceber, se você entender, se você tiver o discernimento que veio do Senhor, obedeça. Garanto a você que no final as maravilhas virão. Amém? Amém. Fica comigo, vamos junto. Esse tema é forte, não é fácil obedecer, porque a nossa carne, o nosso corpo, a nossa mente luta para que a gente faça somente aquilo que a gente deseja. Mas, muitas vezes, os nossos planos não são os planos de Deus. E essa contradição gera dificuldade para a nossa vida. Traz problemas para a nossa vida. É por isso que a gente diz sempre. Obediência gera bênção. Não é um clichê. É uma verdade. É uma promessa do Senhor. Obediência gera bênção. Então, obedeça. Claro. Muitas vezes a gente quer tentar, né? Mas por quê? Mas por quê? Eu quero saber por quê. Na hora certa, você vai ter as respostas. Na hora certa se não for naquele momento apenas obedece e obedece com alegria, de bom grado de coração para que você possa alcançar o sucesso do projeto de Deus para a tua vida claro, nessa vida eu acredito que é o que mais a gente faz é obedecer desde criança está ali minha filha uma vez eu tive que dizer a ela aqui em casa manda fulano beltrano, cicrano só quem não manda é você, você só obedece. Faz parte da, da vida da criança. Daqui a pouco estamos adolescentes e a gente obedece em casa, na escola, na igreja. No trabalho também temos que ser obedientes, porque senão vamos sofrer consequências do trabalho. Faz parte do processo da nossa vida, obediência. E mais do que isso, não é só obedecer, é demonstrar que nós somos obedientes. É demonstrar que nós aprendemos e sabemos aplicar. Então a nossa vida está regida dessa forma de obedecer, de ajudar, de demonstrar, certo, que nós somos obedientes. Porque é que diz que obedecer a Deus é uma forma de mostrar o nosso amor a Ele? Eu estou aqui em obediência. Não penso que eu estou aqui porque não. Estou aqui em obediência. É assim que faz do reino de Deus. Depois eu vou procurar entender porque é que eu estou aqui, sendo usado por Ele. Mas estou aqui primeiro em obediência. E a obediência nos aproxima de Deus e melhor nos afasta do pecado. Nos afasta do pecado. Quando a gente levanta a mão, entrega a nossa vida a Cristo Jesus e passa a andar nesse reino, passa a servi-lo, passa a escutar a voz dele. O pecado. Perde totalmente a graça, a gente não precisa mais buscar o pecado. Obedecer também é um sinal de respeito, aquele que é obediente, é aquela pessoa que todo mundo quer na sua equipe, perto de você, conta com você. Quando você é uma pessoa obediente, todos querem fazer, servir com você, é diferente daquele que, olha, vamos ali tirar as cadeiras, mas por quê? não, porque pediram, mas pediram por quê? quem pediu? é tanta pergunta que teu companheiro voluntário vai dizer ó, deixa, eu tiro só é melhor em Filipenses 2.8 nós temos o ensinamento do nosso grande mestre Cristo Jesus sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte a morte de cruz Deus se fez homem habitou entre nós para nos servir E mostrar que obediência gera bênção a Obediência é renunciar A nossa vontade carnal A nossa vontade pessoal Para viver a vontade De Deus nas nossas vidas Minha gente, isso é muito lindo Quando a gente passa a entender Que Deus quer o melhor Para a nossa vida, a gente larga tudo Como diz os louvoros A gente queima as carroças Afunda os barcos E bora viver o que Deus separou eu quero que você entenda que a obediência vai ativar milagres na sua vida, mas eu também não quero que você seja obediente por causa dos milagres, eu quero que você seja obediente, que você entenda ser obediente, porque é bom, porque é um mandamento, porque você vai se aproximar de Deus, é, Charles Spurgeon disse, a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote, aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, Obedece Presta atenção nessa afirmativa A fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote Quem aqui já foi numa célula? Vamos lá gente, ajuda aí Já foi numa célula, né? Pela primeira vez Não vou contar, vou falar em mistério, tá bom? Vocês vão entender Quando a gente vai pela primeira vez Numa célula Para nos apresentar Nos é entregue algo Você já sabe o que é Ali se dá um direcionamento diz que é para você se preparar do tamanho da sua fé e aí a pessoa começa a zoom, zoom, zoom é cada fé do tamanho de um trem é fé, viu? pense no povo de fé vocês já pararam para pensar que essa afirmativa diz que a fé não se pode medir mas através da fé a gente pode perceber a obediência se você acredita se você crê que é Deus que cuida da tua vida, que é Deus que vai abrir os caminhos, que é Deus que vai fechar os portões, então você precisa ser obediente, é dessa forma que nós medimos a obediência, é através da nossa declaração de fé, certa vez ouvi dizer, que a vida cristã, é um teste de obediência, cada dia somos provados, em nossas decisões para com o Senhor. E é verdade. Devemos ter esta atitude de sempre dizer sim ao Senhor para opor a nossa natureza carnal, que é contrária. Espero que você esteja preparado aqui hoje, porque nós vamos ter três exemplos na Bíblia, três exemplos fortes de obediência. E o primeiro diz, a obediência a Deus pode contrariar o tempo dos homens. Ei... Deus não é instantâneo, Ele poderia até ser se Ele quisesse, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, quando a gente pede algo ao Senhor, precisamos confiar e aguardar nele, se nós pedimos, é porque nós acreditamos que Ele irá fazer muito mais daquilo que nós desejamos, aqui em Êxodo 12, 31, 32 diz naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim, o faraó está enxortando o povo de Israel do Egito, claro a gente sabe que houve pragas antes, mas chegou ao fim, em Êxodo 12:40 diz, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E aí, claro, Deus levanta Moisés para tirar o povo dali, do cativeiro, da escravidão. Moisés vai lá, avisa ao faraó, ó oh, faraó, queria bater um papo contigo, Deus mandou avisar que se tu não liberar o povo dele, vai acontecer isso, aquilo, pei, pá, pum. E faraó, que nada menino, deixa de besteira. Deus não brinca Deus não se contradiz o tempo de Deus pode até contradizer o seu você pode dizer, Senhor eu quero para segunda-feira, e ele não filho, não é assim não é quando eu quiser é quando eu mandar e aí claro contrariando o tempo dos homens o povo egípcio teve que sofrer as dez pragas para depois o faraó liberar e conforme ele tinha dito a Moisés, a última praga se cumpriu, e essa praga foi a pior, onde os primogênitos morrem, e aí o faraó entra em desespero, e pede para que todos saiam, e o povo foi liberto, tudo isso já tinha sido narrado em Gênesis 15, 13 e 14, para Abraão, era uma promessa, então Deus não se contradiz, quando está na Bíblia, ele testifica, os pesquisadores dizem que o povo israelita era cerca de 12 milhões de pessoas saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, cumprindo a promessa. Pensa comigo, imagina hoje uma pessoa presa, claro, não ia ser aos 430 anos, mesmo que fosse 43 horas ou 43 dias, mas chegasse um advogado e dissesse, Ei, vou te tirar daí, imagina o coração dessa pessoa ao escutar que ia ser liberto, ansiedade pura, contando as horas, os minutos para sair dali, mas o juiz negasse dez vezes a sua liberdade, seria um balde de água fria ou não? Seria, um balde de água fria, porque a nosso, o nosso desejo carnal é diferente do desejo do Senhor, o povo de Israel queria sim se libertar Moisés não queria nem se meter nessa história Mas em obediência a Deus Ele foi Hoje nós vivemos numa sociedade Que diz que tudo é para ontem Como assim? A gente chega no trabalho Chega nas repartições Nossos chefes fazem um pedido E quando a gente pergunta É para entregar quando? É para ontem Para ontem é tudo imediato, é tudo emergencial, é uma corrida louca, é por isso que nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor, o tempo de Deus contrariou a todos, inclusive as tentativas do próprio Moisés, mas a Bíblia diz, o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés, Êxodo 9, 12, Deus, não só endureceu o coração do faraó, mas tinha dito a Samoisés, tinha alertado a Samoisés, quantos de nós estamos dispostos, a ter a coragem que Moisés teve, de mesmo sabendo que ia ser contrariado, que o tempo não era nosso, dizer, eis-me aqui Senhor, mas muitas vezes nós preferimos, fazer a nossa vontade, do que abraçar a vontade do Senhor, vivemos em uma sociedade imediatista, e precisamos parar, é por isso que nossa igreja nosso pastor fala tanto a primícia tem que ser entregue ao Senhor sem Bíblia não tem café porque se você sair de casa começa a sua rotina, começa o corre-corre e você não vai ter tempo para parar e o tempo vai se acabar Edil Wilson Torres falou, não tem de ser igual a alguém, exceto nas seguintes áreas, na fé no amor a Deus na obediência ao Senhor quanto às demais coisas Seja você mesmo Aqui conta que numa, Num pequeno reinado Todo cavaleiro que lutava Em batalha ganhava um escudo Um escudo brilhante E aí se via a coragem Desse cavaleiro, desse cavaleiro né, Pela quantidade de, de luminosidade Do seu escudo E chegou uma batalha nova E um cavaleiro que nunca tinha lutado Se prontificou ao rei Senhor rei eu quero ir eu quero lutar, eu quero ganhar o meu escudo, e o rei disse, filho, tu vai ficar no castelo, e vai tomar conta do castelo, e todos foram e lutaram, e voltaram com seus escudos, e o cavaleiro tentou mais de uma vez, passava uma pessoa e dizia, estão todos lutando, e você aqui no castelo, por quê? o exército está morrendo, e você está aqui no castelo, por quê? E no final dessa batalha, quando houve o retorno do exército, todos feridos, alguns morreram, que eles receberam, de uma forma mágica, seus escudos, o daquele cavaleiro que tinha ficado no castelo era o que mais brilhava. E os outros não entenderam. Foi quando o rei disse: a nossa luta foi contra as adversidades, a dele foi contra ele mesmo. A luta maior que nós temos é contra a nossa própria carne, é contra nossos próprios desejos, muitas vezes as histórias, vêm nos levar para um campo de batalha pessoal, para um campo de batalha com você mesmo, é por isso que nós precisamos guardar, a palavra de Deus no coração, é por isso que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa nos dar o direcionamento, segundo ponto dessa mensagem a obediência a Deus pode contrariar as expectativas dos homens expectativas Eu acredito que é o que mais nós criamos Gênesis 6, 7 e 8 diz disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os animais grandes os animais pequenos e as aves do céu arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Mas na frente, no Gênesis 6, 13 e 14, Deus diz a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, devida-a de vida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora, mas na frente, Gênesis 6, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé não perguntou, por que eu, Senhor? Por que uma arca tão grande? Para que tudo isso? Não. Noé apenas obedeceu. É assim que nós devemos ser. A Bíblia diz, lá em Mateus 24, 37, 39, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio um dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do homem. Que eu e você estejamos preparados para a volta de Cristo Jesus. Aqueles homens não acreditavam no que Noé dizia aqueles homens não acreditavam, inclusive ao ver os animais passarem, aqueles homens não acreditavam ao ver o tamanho da arca, mas quando Noé fechou a porta, que o dilúvio veio, eles se arrependeram, já era tarde, estava tudo consumado, a obediência de Noé contrariou todas as expectativas, previsão de tempo, possibilidade, porque nosso Deus é assim, se você espera um milagre pela porta, Deus vai mandar pelo telhado, Deus vai mandar pela janela, para mostrar que Ele é Deus, que Ele faz, e que Ele faz do jeito dEle, não importa como você esteja esperando, esteja planejando, as expectativas têm que ser a do Senhor, e muitas vezes isso acontece comigo e com você, talvez você tenha chegado aqui, e... Prefira se indispor com Deus do que se indispor com teu amigo que está aí sentado, se indispor com Deus do que com teu namorado, tua namorada, muitas vezes com o um professor na faculdade, na escola, muitas vezes com o um chefe. Faz isso não, faz isso não. Não entre em atrito com Deus por causa de ninguém. Deus te ama, Deus te ama de uma forma que a gente não consegue calcular eu não estou te dizendo que você vai sair por aí arrumando briga com ninguém, ai ah, meu Deus, é Ele que eu amo e não te amo, não, não é isso, a nossa igreja tem uma cultura, qual é a cultura da nossa igreja? Qual é a cultura da nossa igreja? Ah sim, o amor, então nós vamos dizer às pessoas em amor, que nós amamos mais a Deus, você pode ter chegado aqui com vários dilemas, Faça o que o meu namorado ou a minha namorada pede, ou obedeça a Deus. Faça o que meus amigos querem, ou obedeça a Deus. Faça aquilo errado no trabalho que meu chefe pediu, ou obedeça a Deus. David Wilkinson disse, não culpe Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dEle para ser obediente é necessário minha gente, a gente só obedece a quem a gente conhece, a quem a gente tem amor, e para ouvir a voz do Senhor você precisa ter intimidade, aqui tem uma ilustração que diz que um guarda-freio, eu nem sabia o que era, é aquele um camarada que fica na ferrovia, liberando, acredito que hoje é tudo computadorizado, mas antigamente ele ficava mudando a manivela, Passava para cá, o, o trem daqui passava. Passava para cá, o trem daqui passava. De repente ele tinha dado a passagem para um trem, quando ele olhou, seu filho estava nos trilhos brincando. Automaticamente ele gritou, deita filho! E o filho, sem perguntar, sem fazer an, sem pestar, sem pestar de a genara, deitou. O trem passou por cima dele. Assim que o trem passa, ele corre acreditando que o filho tivesse sofrido algum acidente, mas para honra e glória, nada aconteceu, o filho obedeceu fielmente, é assim que nós devemos ser, na nossa vida, obedecer fielmente, pare e pense, quantas vezes a sua obediência já salvou a sua vida? Quantas vezes você foi proibido pelo seu pai, ou pela sua mãe, de sair para algum lugar, e aquilo foi um livramento? Quantas vezes seu líder de célula ou seu pastor te diz para você não namorar com aquela pessoa e você obedeceu e se livrou de um futuro amargo. Garanto que tem gente aqui se identificando. E isso acontece mesmo, não só nas histórias da Bíblia, mas na vida real. A obediência de Noé salvou não somente a vida dele, mas a vida da família dele, os animais e o propósito de Deus para nossas vidas. Quando o dilúvio passou, que a chuva cessou, que a água baixou, Noé pôde sair com sua família, e nós estamos aqui para vivenciar a honra e glória do Senhor. O ponto 3 diz, a obediência a Deus pode contrariar a lógica dos homens, lógica, pense em algo que eu pensava quando cheguei na igreja do amor, tentava entender tudo, tentava, não era questionar, não era duvidar, mas que massa mas por quê? como é isso Por que eles fazem assim dessa forma e depois eu comecei a entender que existe um direcionamento vem do alto para os nossos pastores, para a nossa liderança, é a lógica de Deus, não era a minha lógica eu não entendia muita coisa mas vim vim aberto, vim de coração aberto para essa igreja em Oséias 1, 2, 3, e esse exemplo aqui é fortíssimo, diz o seguinte, fala sobre o profeta Oséias, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada, do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor, pois isso ele por isso ele se casou com Gomé, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho, se vocês prestaram atenção, Osés casou-se com a mulher adúltera, parece simples obedecer, sem questionar, sem contradizer, mas não é, não é tão fácil obedecer, é tão difícil quanto não obedecer, é uma balança, é uma gangorra, porque quase sempre queremos fazer a nossa vontade. Quase sempre queremos ser o Senhor do saber. Quase sempre dizemos, ei, deixa comigo. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu não preciso ouvir ninguém. E muito menos a Deus. Talvez você já conheça essa história. Mas eu quero te fazer pensar sobre a obediência com ela. Deus pediu para Oséas casasse com Gomé. E casamento não era como se diz hoje, não dentro da igreja do Senhor. A gente casa hoje e amanhã a gente separa. Não, não é assim que funciona. É até que a morte nos separe. E Oséas obedeceu. Uma mulher que em poucos dias já estaria saindo e envolvendo-se com outros homens. Era uma prostituta profissional se a gente fosse classificar como os dias de hoje não se satisfazia sexualmente com apenas o seu marido, com apenas o profeta Oséas, ela se insinuava para outros homens, não, mesmo que fossem amigos do Oséas ou não, mas o profeta, na sua vida conjugal, teve dias de sofrimento, solidão e dor, mas não desobedeceu a Deus, quando eu li essa palavra, eu mal conseguia imaginar, num país como o nosso, Nordeste, um país onde o machismo impera, você ouvia a voz de Deus, mandando você casar com uma mulher adúltera, com uma prostituta. Meu Deus! Passa um turbilhão na nossa cabeça. Aqui diz que, Oséas não entrou de gaiato no navio não, ele sabia o que estava fazendo, mas fez em obediência a lógica da gente, contradiz a lógica de Deus, e aí claro, Oséias foi desprezado, Oséias foi trocado, e isso são ações que ninguém quer, mas Oséias se agarrava, no nosso Deus, vocês homens, pensem que finalmente vocês iriam se casar, e aí Deus simplesmente diz, aparece em sonho, revelação e diz para você filho, essa mulher vai te trair, mas beleza, de casa para as mulheres a mesma coisa, você com o sonho do casamento festa pronta vestido escolhido, tudo organizado e Deus chega para você e diz mulher, tu serás traída na semana antes do teu casamento, mas de casa foi assim a vida de Oséias, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, num propósito com a vida de Gomé para nos ensinar, para ensinar o povo naquela época, e nós lemos a Bíblia para aprender, que Deus não usa a nossa lógica, que Deus transforma, não importa como esteja a tua vida, não importa como seja o teu casamento, Deus transforma, você pode pensar que nada disso tem lógica humanamente falando E realmente não tem Não tem como você parar e analisar na ótica humana Aquilo que Oséas fez Você precisa sair da ótica humana E ir para a ótica de Deus Para entender que Deus tinha um propósito Através da família de Oséas No céu funciona assim É assim que Deus faz E cabe a nós obedecer porque se nós formos buscar, nós vamos entender que tudo está contra, e contra a vontade de Deus, minha gente, é cair na desgraça, a guerra espiritual dentro da casa, o aproximava mais ainda de Deus, pois era nele que eles fortalecia a sua fé, e acrescentava a sua esperança, em ver sua vida conjugal restaurada, não precisa levantar a tua mão, mas a gente sabe, que aqui tem pessoas que oram pelos seus maridos. Maridos que oram pelas suas esposas. As dificuldades não são para nos afastar do Senhor. As dificuldades são para nos aproximar. É como aquele filme Quarto de Guerra diz. É para que a gente ore mais. É para que a gente busque mais. É para que a gente leia mais. Adore mais. Entenda quem é o nosso Deus a experiência de Oséias e o que ele é, fez, só trouxe sabedoria, e fortaleceu a sua fé, diferenciando dos demais homens, com certeza, os outros homens israelitas, devem ter apontado, Oseias, Oseias era um profeta, o que ele deve ter sido chamado de besta, pela sua comunidade, pelo seu povo, mas ele só olhava para Deus, deixa eu te dizer, quem não obedece a Deus, foge cada vez mais para longe da presença dEle. Mas quem escolhe obedecer, escolhe também se aproximar. anticolado com o Senhor. Quando Oseias creu verdadeiramente no Senhor, sua história começou a mudar. Sua vida mais santificada ficou. A doença da sua alma foi recebendo remédio imediato. Da mesma forma, quando a gente deixa que Deus contrarie toda a lógica da nossa, a nossa história, muda. Essa palavra, gente, ela traz três pontos. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que as expectativas de Deus não são nossas expectativas. Que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Anthony Cis cirurgia Cirurgier, disse, os grandes homens nos parecem ter uma grande ousadia, mas no fundo eles são mais obedientes que os outros obediência minha gente, é um pilar obediência é uma forma de viver obediência é escolha precisamos não só crer, mas escolher sermos obedientes não só com o nosso Deus, mas com aqueles que nos cercam o início da palavra diz sobre isso, não adianta você dizer que é obediente ao Senhor, e se você é um desobediente, por onde você passa? Nós somos discípulos de Cristo Jesus, e nós estamos aqui na terra para representá-los, e o versículo inicial da palavra diz que Cristo obedeceu, até a morte, morte de cruz, e se nós somos representantes, nós precisamos representá-los também, em obediência, é assim que funciona o reino de Deus, é assim que nós temos que ser. Conta aqui uma história que um menino estava sentado junto ao portão, em cima, na verdade, do portão que dava acesso à sua propriedade, quando Napoleão, com seu exército, se aproximou e disse, Menino, quero cruzar esta propriedade. Então, por isso, abra essas porteiras, abre esse portão. O menino olhou para ele e disse, Senhor, por aqui ninguém passa Napoleão Bonaparte O grande líder O grande imperador da França Naquela época Zangado Olhou para ele e disse Verdade Depois olhou para os seus subordinados Para o seu exército e disse Me dê mil homens Com a obediência desse menino Que eu conquisto o mundo o menino tinha dito a ele, por aqui ninguém passa, ou o senhor quer que eu desobedeça meu pai, esse menino estava ali em obediência ao que o seu pai determinou, não importa quem fosse, se fosse o imperador, não importa o tamanho do exército, e a história diz que por ali ninguém passou, ninguém atravessou, Napoleão pegou seu batalhão e arrudeou aquelas terras em respeito, ao menino precisamos escolher obedecer sem reservas sem medidas e mesmo sem lógica alguma não procure no reino de Deus lógica procure fazer a palavra do Senhor é clara quando a gente busca a palavra de Deus ela nos traz os direcionamentos faça faça com alegria faça com amor é assim que devemos ser eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. E aí. É necessário que eu e você entenda que obedecer. Não é uma tarefa fácil. Essa tarefa começa com a luta pessoal. Começa você com você mesmo. Com a sua com o seu desejo carnal, com as suas ansiedades, com as suas vontades, é por isso que a palavra diz, que antes de fazer qualquer coisa, entrega teus planos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, os nossos planos precisam estar alinhados com os planos de Deus, é assim que a Bíblia diz, não adianta você sair criando planos, fazendo planos, e no final o Senhor na tua oração, Pai, abre portas ou fecha as portas, e o Senhor fecha as portas, porque aquilo não iria dar certo na tua vida, nem na vida da tua casa, e quando Ele fecha as portas, você tenta dar aquele jeitinho brasileiro, não faz isso, você está desobedecendo, você está atropelando as vontades do Senhor para a tua vida, você está fazendo aquilo que Deus não quer, entristecendo o coração dele é por isso que essa palavra diz que contrariar obedecer a Deus é contrariar o tempo dos homens obedecer a Deus é contrariar as expectativas dos homens obedecer a Deus é contrariar a lógica dos homens espero que eu e você sempre possamos escolher obedecer ao Senhor porque essa é a escolha certa o nosso Deus como eu já falei tem planos melhores para nossas vidas e obedecê-lo é significado de sucesso é garantia de sucesso nós estamos aqui hoje para entender que nosso Deus tem planos nas nossas vidas nosso Deus tem propósitos na nossa vida. Nosso Deus, Ele quer andar conosco. Ele quer trilhar um caminho conosco. Ele apenas não faz o caminho, mas Ele está aqui para nos guiar. Ele está aqui para nos... Ele está aqui para nos direcionar. E para que a gente perceba que Ele só quer o nosso melhor. Deus, Ele se fez homem, habitou entre nós, para que a gente pudesse entender que é possível fazer. Claro, o mundo vai dizer, o mundo vai soar, vai gritar, dizer que é impossível, dizer que a gente não vai conseguir, que a gente vai fracassar. Que não tem como. Mas nosso Deus diz diferente. Primeiro porque Ele abre os braços para nos receber. Ele é um Deus de amor. Ele é o Deus que... Cuida de nós. Ele é o Deus que... Prepara... Não só a nossa vida... Mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, Ele não cuida só da nossa vida, mas cuida da nossa casa, cuida dos nossos projetos, Deus, como se diz, Ele não é padrasto, Ele é Pai, e Ele é Pai de amor,